0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Herzlich willkommen zur 139. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast und Jetzt kann man schon wieder mit dem Finger schnipsen. Und schon ist äh, die letzte Weltcup-Woche, die letzte große Sportwoche vor Weihnachten, vor Heiligabend zu Ende. Und äh, ja, natürlich ist wieder einiges passiert. Das ganze Wochenende konnte man auf dem Sofa verbringen, hätte man es darauf angelegt. Äh, natürlich konnte man die darts schauen. Die ersten ja, guten fünf, sechs Tage sind jetzt zu Ende. Ich glaube, fünf sind es an der Zahl. Äh, der Wintersport geht natürlich jetzt in die vollen. Die Skispringer freuen sich auf die Fischanzentournee und wollen sich natürlich jetzt nochmal in Engelberg beweisen. Und das alles und noch viel mehr bespreche ich natürlich wieder mit David. Moin, moin.
2: Hi Benny, Ja, ähm, zum einen erstmal Entschuldigung für meine Stimme. Es könnte sein, dass es heute mitunter ein bisschen kratzig werden kann. Das äh, legt sich hoffentlich in den nächsten Tagen wieder, weil sonst wird das schwierig, wenn wir dann in Garmisch und am Isel die ganzen Springer anfeuern würden. Ähm, ja, wir hatten gestern noch ein Finale einer Fußballweltmeisterschaft. Das ist ja auch nicht zu unterschlagen, Ach, gerade ja im was. sportlichen Sinne. Da war ja auch noch was. Da werden wir so drüber sprechen. Also, ihr kriegt natürlich bei uns die komplette Palette Wintersport. Ihr bekommt, ähm, ja, wie gesagt, einen kurzen Überblick, was bei der Darts WM passiert ist. Da wird es dann nochmal in Sonderfolgen gesondert drum gehen. Ähm, im Snooker hatten wir handfeste Skandale, ich glaube, davon kann man sprechen, da äh, hat sich letzte Woche schon was angedeutet und das können wir heute ein bisschen ausführlicher gestalten. Handball, Basketball, NFL und natürlich, wie gesagt, dann am Ende die Fußball-Weltmeisterschaft, all das wird heute Thema sein und wir steigen ein mit ähm, ja, Kurznews der Woche, wie immer traditionell. Auf der einen Seite, Benny Tennis müssen wir heute nicht gesondert ansprechen, aber Boris Becker ist zurück in Deutschland, wird er denn zurückkehren zu Eurosport, was glaubst du denn?
1: Ja, ich gehe doch eigentlich fest davon aus. Also zumindest, wenn man wenn man bei uns nachfragt, äh, wird man, glaube ich, äh, da sich de definitiv freuen, äh, weil als Experte hat er ja immer auch einen gewissen Nährwert und äh, wird, würde das auch definitiv bei den Australian Open bestimmt gerne machen. Äh, jedenfalls wird er auch in dieser Woche im TV auftauchen, denn er hat durch eine dicke Gage tatsächlich sogar ein Interview mit Steven Gehtchen in, in Sat 1 ähm, bekommen, morgen Abend, und bin gespannt, was er da so von sich gibt, äh, wie ihn, äh, Zitat, äh, die Haft verändert hat, in Anführungszeichen. Ähm, und ja, äh, definitiv in der Hinsicht erfreulich, weil es ja doch ein, ein großer Mann ist, dem wir auch, glaube ich, im Tennissport viel verdanken. Äh, allein aus Inter das, das Interesse, was wir vielleicht auch durch ihn über Eurosport gezogen haben. Ich glaube, er muss jetzt nur noch gut 400.000 äh, aus, ja. <lacht> 400 aus dem Insolvenzverfahren bezahlen. Dann äh, ist er endgültig auf freiem Fuß. Aber ja, äh, ich Start denke... Sagt eins
2: legt ja für das Interview schon eine halbe Mille hin. Dann sollte das ja irgendwie zu verrechnen sein. Ja. Meine Güte.
1: Ich glaube ich glaube auch nicht, dass Eurosport äh, sich das wirklich traut und äh, naja, den Vertrag oder in gewisser Weise naja, die Beziehung zu äh, becker erbrechen würde, oder?
2: Ich traue denen alles zu, also auch im positiven <lacht> Sinne. Mal gucken, man darf wirklich gespannt sein, wie das weitergeht. Ähm, ja, Personalfragen sind ein interessantes Stichwort, Benny. Ähm, in der Formel 1 hatten wir eine wahre Rochade an ähm, ja, Trainer, äh, Trainer wechseln, sage ich schon, äh, Teamchef wechseln. Frederic Vasseur wird neuer Teamchef bei Ferrari. Das heißt, die Era Binotto ist, äh, ja, Klammer auf, endlich, Klammer zu, äh, vorbei. Andreas Seidel wird deswegen McLaren verlassen weil Andreas Steller an seine Seite rückt, weil Andreas Seidel eben auch das Team wechselt, denn auch Jos Capito tritt bei Williams zurück, also wer glaubt, dass... Ähm die Silly Season sich nur auf die Fahrer bezieht in der Formel 1. Der ist spätestens seit dieser Woche weit gefehlt. Auch bei den Trainern kann sich einiges tun. Von der schwimm beim weltmeisterschaft in Melbourne können wir euch sagen, dass Anna Elend mit deutschem Rekord und Marius Küsch über die 100 Meter Schmetterling eine Bronzemedaille jeweils geholt haben. Also auch da läuft es im Moment ganz gut. Und was die SportlerInnen des Jahreswahlen angeht, können wir sagen, dass bei den Damen dieses Jahr Lückenkemper, Mihambo und Geisenberger das Podest bilden. Mihambo hat er in den letzten drei Jahren jeweils gewonnen. Bei den Herren haben wir Niklas Kaul, Vinzenz Geiger und Florian Welbrock und bei, dem, bei den Teams Eintracht Frankfurt die 400-Meter-Staffel der Damen und die Damen-Nationalmannschaft im Fußball.
1: Ja. Deine Meinung dazu? Doch, ich glaube, damit komme ich sehr gut klar. Äh, ich habe ja auch schon vor der Aufnahme gesagt, dass naja Leichtathletik WM und EM in diesem Jahr auf jeden Fall zu den ganz großen Highlights dazugehörte. Gerade die Europameisterschaft in München äh, hatte für uns vielleicht noch mal was ganz Besonderes, weil wir das natürlich auch äh, ja sogar aus dem Urlaub aus abends immer begleiten konnten und da wirklich äh, sensationelle Abende gefeiert, äh, feiern konnten und da doch auch mal äh, ja die Ferienwohnung ein bisschen aufgemischt haben äh, mit unserer Lautstärke, glaube ich. Äh, nee, das hat sehr viel Spaß gemacht und gerade natürlich Gina Lückenkämper, ähm und äh, Niklas Kaul muss man da natürlich hervorheben. Äh, hervorragende Leistung in diesem Jahr. Und äh, Malaika Mihambo, das ist natürlich, dass sie unter den Top 3 ist, ist, glaube ich, keine Über Überraschung. Ähm, aber ja, diesmal immerhin nicht das vierte Mal in Folge, da bleibt es also auch ein bisschen ja, spannend.
2: Ich kann auf jeden Fall auch mitgehen. Ähm ja, gerade wenn man sich überlegt, dass wir bei den European Championships, glaube ich, an dem besonderen Abend morgens sogar noch am Stadion waren. Ja. Also es ist es wirklich ganz besonders und ich glaube, einmal mehr hat dieser Abend äh, ja, gezeigt, dass ähm, ja, die Wege, die wir mit unserem Studium gehen, vielleicht eine Möglichkeit von mehreren sind und äh, mal gucken, wohin der Weg da führt. Ähm, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Nick Schumacher ist noch Testfahrer bei Mercedes, äh, jetzt offiziell geworden. Das heißt, er hat die Ferrari Driver Academy äh, verlassen. das habe ich eben noch vergessen. Und ich würde sagen, dann steigen wir direkt ein in die Eiseskälte und springen erstmal über den Teich, Benny, und starten mit dem Rodeln.
1: Ja, ganz genau. Äh, da hast du ja schon mit Tobi Ruf, mit dem guten Tobi Ruf, äh, liebe Grüße, letzte Woche ein wenig auseinandergenommen. Erstmal natürlich äh, das Desaster in Anführungszeichen am ersten Wochenende und äh, diese österreichische Dominanz mit dem Hackelschorsch, der jetzt ja im österreichischen Team tätig ist. Und äh, das gab ja direkt einen Wumms an Titeln und äh, Podestplätzen aus österreichischer Sicht. Jetzt am zweiten Wochenende, letztes Wochenende, sah das dann doch schon äh, ein, bisschen, ein bisschen gemixter auch für die Deutschen aus und das kann man jetzt auch sagen, dass, äh, ja, dass, dass es eigentlich kein Desaster war. Es war ein gutes Wochenende zum Start von Österreich, das war bestimmt auch der Euphorie geschuldet, die zum Beispiel ein äh, Hackelschorch mit sich brachte. Aber und das war die Heimbahn. Und es war die Heimbahn, genau, das heißt, die kannten ja. die natürlich in- und auswendig, aber das sah jetzt zum Beispiel in Park City schon ganz anders aus. Also Diana Eidberger holte im Einsitzer äh, den Weltcup, Taubitz da auf drei, äh, Taubitz gewann dann noch, noch mal den anderen Einsitzer im Sprint vor Diana Eidberger, da gab es sogar einen deutschen Doppelsieg. Bei den Herren stand Felix Loch einmal auf dem po zweimal auf dem Podium, auch einmal im Sprint, einmal im Einsitzer und ein Doppelsieg von Dominik Fischnaller am Samstag. Also direkt der Samstag zeigte schon, es geht da auch weiter bergauf.
2: Genau, auch die Jugend hat so ein bisschen ähm, ja, weiterhin an Plätzen gut gemacht. Das heißt, äh, Timon gran Nolo und David Nössler schlagen sich deutlich besser, als es noch in der letzten Woche der Fall war. Das heißt, Felix Loch wird auch über kurz oder lang nicht Einzelkämpfer bleiben. Auch Anna B. Reiter mit super Ergebnissen jetzt hier äh, einmal Vierte und einmal Fünfte. Und es gab auch Doppelsitzerwettbewerbe. Wie gesagt, da gibt es ja bei den Damen. In diesem Winter das erste Mal die Premiere. Wir hatten wieder acht Doppel am Start. Ähnliches haben wir auch schon in der vergangenen Woche gesehen. Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal konnten da den zweiten Platz einfahren. Die Italienerinnen Andrea Fötter und Marion Oberhofer waren siegreich. Dahinter auf Platz drei ein kanadisches Doppel. Bei den Herren im Doppelsitzer ist es aus deutscher Sicht natürlich wieder ähm, recht gut äh, traditionell auch äh, auf Platz 9 das drittbeste deutsche Doppel mit Hannes Orlamünder, Paul Konstantin Gubitz und dann auf Platz 1 und Platz 3 Eggert Benicken und Wendel Aalt, dazwischen noch äh, Gatt und Schöpf aus Österreich. Also da läuft soweit alles nach Plan und ich denke, der Hackel-Effekt ist natürlich weiter zu beobachten, aber im Grunde genommen stellt das jetzt keine große Revolution im kompletten Rodelkosmos dar, möchte man sagen.
1: Nein, absolut. Und äh, ja, Tobi hat ja am letzten, in der letzten äh, Folge tatsächlich auch schon gesagt, es tut ja auch gut, äh, denn Konkurrenz belebt das Geschäft, belebt auch die Sportart. Äh, das heißt, wenn da Österreich auch ein bisschen die Deutschen herausfordern kann äh, und ein Dominik Fischner da natürlich aus italienischer Sicht auch noch äh, unter anderem hervorragende Leistungen zeigt, das ist gut für die Sportart und dabei sollten wir es auch belassen.
2: Genau. Wir bleiben auf der anderen Seite des äh, Atlantischen Ozeans und springen von Park City nach Lake Placid. Auf der Olympiabahn fanden in diesen Wochen äh, die äh, Bob- und Skeleton-Wettbewerbe statt. Skeleton geht ja wie immer recht schnell. Da kann ich euch sagen, dass Christopher Grothair aus deutscher Sicht den zweiten Platz belegt hat. Der war übrigens bei der Sportler des Jahreswahl auch unter den Top Ten erfreulicherweise. Siegen äh, konnte Weston matt aus äh, UK. Jung, Sun aus Südkorea wurde dritter. Axel Jung auf dem fünften Platz. Felix Keisinger, achter. Und bei den Damen hatten wir einen deutschen Doppelsieg. Denn Tina Herrmann konnte vor Susanne Kreher gewinnen. Die haben wir auch noch nicht allzu oft auf dem Podium gesehen mit 300 30stel Rückstand im Weltcup. Hannah Neise auf Platz 8, und ähm, das ist die, ja, die deutsche Athletentruppe auch im Skeleton gewesen. Und im Zweierbob Benny da es das deutscher sieht noch ganz gut aus. Im Viererbob haben wir dann doch eine Schlagzeile zu vermelden.
1: Ja, ganz genau. Also gut, im Zweierbob gab es ja auch eine Schlagzeile zu vermelden, weil äh, auch da natürlich äh, Francesco Friedrich eine Macht ist. Aber ja, Francesco Friedrichs Siegesserie ist gebrochen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das in diesem Jahr noch sagen werde. Äh, ja. Aber es ist passiert, äh, einmal von Bradley Hall, von dem Briten, der hier wirklich ein sensationelles Rennen abliefert und ja, auch nur ein Hundertstel so gesehen äh, vor äh, Francesco Friedrich ist Christoph Hafer, vollendete das Podium im Viererbob am Samstag. Äh, nee, das war, das war am Sonntag im äh, Viererbob, genau. Äh, am Sonntag gewann außerdem Kaylee Humphreys die Olympiasiegerin vor Laura Nolte und Kim Kalicki. Und die bereits genannte Laura Nolte konnte ihren ersten Weltcupsieg im Monobob feiern, äh, nämlich vor der Olympiasiegerin Katie Humphries. Und äh, Bukwitz auf drei. Äh, und im Zweierbob am Samstag äh, war Francesco Friedrich wieder nur der zweite Platz vorgehend, denn Johannes Lochner gewann endlich einen Weltcupsieg auf Rang 3 noch der Schweizer Vogt. Das heißt, äh, deutsche Dominanz setzt sich weiter fort, aber ähm, zumindest ein Stück weit ist die Dominanz von Francesco Friedrich gebrochen. Aber damit, da muss man so ehrlich sein, äh, ich glaube, das wird jetzt keinen großen Einfluss auf seine weitere Leistung in dieser Saison haben, oder?
2: Ja, wir gucken dann zwischen den Jahren, wenn nicht ganz so viel los ist, vielleicht mal auf die einzelnen Weltcupstände, was da so los ist. Und ich glaube auch, na, vielleicht macht er sich damit die Wahl zum Sportler des Jahres so ein bisschen gefährlich. <lacht> äh, nein, also das ist weiter überragend, was der fährt. Und äh, guck dir mal das, ähm, die Abstände an im Viererbob. bob ne? Also du hast ja, gesagt, ja. ein Hundertstel Rückstand für Platz zwei, drei, äh, siebenhundertstel Rückstand für Platz drei. Das ist unfassbar eng, was da äh, passiert im Bobsport. Also das äh, kann durchaus mal passieren, dass man da nur Zweiter wird. Absolut. Ähm, ja. Wir verlassen den Eiskanal, springen nach Frankreich, nach Ancy, Le Grand Bonheur und gucken auf den letzten Biathlon-Weltcup des Jahres. Das haben wir ja schon häufig angekündigt, diesmal war es <lacht> aber wirklich so, dass äh, die letzten Biathlon-Rennen des Jahres 2022 anstanden. Und Benny, du darfst gerne mit den beiden Sprints anfangen, die wir auch traditionell schon unter der Woche, das heißt am Donnerstag und am Freitag gesehen haben.
1: Ja, äh, da bleibt es natürlich erstmal zu sagen, dass... Ja, Johannes Tinius auf jeden Fall seine Siegesserie fortsetzt. Ich glaube, es war sein fünfter oder sechster Erfolg jetzt in Folge. Setzt sich damit weiter auch in der Gesamtweltcup-Wertung ab im Sprint in, äh, anzile Le Grand Schlägt er erneut natürlich Stolacher im Lagerheit, der auch bisher eine sensationelle Saison ähm, hinter sich gebracht hat. Und Benny Doll tatsächlich, äh, erster Podiumsplatz in dieser Saison. Äh, bisher ja eher durchwachsen, äh, rund um im, im Gefilde von Platz 15 meistens zu finden, was auch in Ordnung war. Aber jetzt kommt er das erste Mal so ein, äh, so ein Abstecher nach ganz vorne und das ist natürlich auch wichtig, äh, denn man kann ja davon ausgehen, dass es vielleicht sogar seine letzte Saison wird. Das heißt, ähm, dass er dann vielleicht pünktlich zu äh, ja, zur Biathlon-WM in Oberhof dann wieder äh, ja, perfekt vorbereitet ist. Was ist noch besonders? Äh, aus deutscher Sicht Johannes Dorle, äh, aus norwegischer Sicht erstmal neunter. Niklas Hartwig, der Schweizer, der ja direkt im ersten Rennen der Saison äh, ein Podium einfahren konnte auf Rang 12, auch wieder solide, fehlerfrei. Ja. Aber ansonsten aus deutscher Sicht eher dünn. Philipp Horn, der ja anfangs noch im IBU-Cup gestartet ist, blieb auch fehlerfrei mit einem starken 19. Platz. David Zobel mit einem Fehler auf Rang 22, da fehlt es tatsächlich an Laufformen. Roman Rees auf 27 mit einem Fehler. Wenn dann Fehler geschossen wird, sind beide leider weiter entfernt. Johannes Kühn hat weiter große Probleme mit dem Schießen. Drei Fehler beim zweiten Schießen äh, heißen Platz 34 insgesamt. Und Justus Strelo auf Rang 45. Und dann schauen wir natürlich auch noch auf die Damen. Ähm, auch da ja, wieder ein gutes Podium für Denise Hermann Wick äh, nach ihrem Weltcupsieg. Hier auf Rang 3 jetzt äh, und ein schwedischer Doppelsieg. Und das hat nichts mit den äh, schwedischen Frauen Hanna Öberg und Elvira Öberg zu tun, sondern Anna Magnusson und Lynn Persson, die hier den Doppelsieg holen. Und Lynn Persson sogar mit einem Fehler. Sophie Chauveau, die französin, die junge Französin, auf Rang 4. Äh, bestes Weltcupergebnis für sie. Ähm, des Weiteren, aus deutscher Sicht... Uh, ja, muss man da auch wieder leider lange scrollen, sehr, sehr lange scrollen. Franziska Preuß mit einem Fehler auf Rang 24. Sophia Schneider auf Rang 28 mit einem Fehler. Vanessa Vogt auf Rang 30, obwohl sie fehlerfrei blieb. Also das war auch ein Hassel da hinten. Uh, mhm. Gerade weil mhm. sie auch sehr lange immer beim Schießen braucht. Das ist eben das große Problem. Dass sie fehlerfrei ist, ist oft der Fall. Und Anna Weidel auf Rang 38 und Janina weil walz die ähm, ja endlich mal wieder im Weltcup ran durfte. Nach guten Ergebnissen im IBU-Cup auf Rang 48.
2: Ja, genau. Dann standen natürlich die äh, Verfolgungen an und dann, Benny, ähm, wir haben uns äh, seit Wochen drauf gefreut, gab es auch Massenstarts am äh, Sonntag. Also wir bleiben bei den Verfolgerrennen. Da ähm, habe ich noch einen Südkoreaner, den du ein bisschen unterschlagen hast, aber es ist auch vollkommen okay, weil den sieht man ja schon ab und zu ganz vorne. Er hat leider äh, das Ergebnis aus dem Sprintrennen im Verfolger nicht ganz äh, halten können. Timo Feilabschin aus Südkorea mhm. ist nämlich ähm, im Sprint und deutlich unter die Top 10 gelaufen, hat dann sich allerdings sechs äh, Fehler im Verfolger eingeheimst und kam auf Rang 27 rein, aber blieb damit vor, Emilian jean denn der schießt sieben Fehler und wird 30. Was war denn sonst so los im Verfolger, Benny?
1: Ja, erstmal konnte im Lager lagerheit halt endlich so diese, diese Macht von Johannes Tinis Böhmer stoppen und konnte ähm, im Verfolger ja, ein weltcup -Sieg feiern vor Vettles, Christiansen und Johannes Dinesburg auf Rang 3, das heißt ein norwegisches Dreifachpodium. podium Fabian Cloth ja auch bisher ja gut... Fast in Langlauf. Ja, fast Langlauf, denn auf 5 ist dann übrigens auch wieder ein Norweger mit Philipp ja. Fjeld Andersen. Passt ähm, doch. Ja, der Gesamtweltcupsieger aus der letzten Saison, Quentin Fionmaier, bleibt fehlerfrei und wird, wird nur Siebter. Das zeigt auch nochmal, dass er da läuferisch einiges an Rückstand hat. Roman Rees mit Rang 13 holt da wieder ein solides ergebnis mit nur einem Fehler. Das ist auch in Ordnung. Benedikt Doll trotz fünf Fehlern auf Rang 18. Das muss man auch erstmal schaffen. Wenn, dann scheitert es bei ihm wirklich am Schießen in dieser Saison. Justus Strelo 25 mit zwei Fehlern. Alle beim dritten Schießen. Das war auch sehr unglücklich. Johannes Kühn zwei Fehler 32. Also, dass da lauftechnisch auch bei ihm noch nicht alles äh, zusammenläuft, das sieht man hier auch. Zobel mit vier Fehlern auf Rang 38. Und das war's dann auch schon äh, in dieser Verfolgung und bei den Damen gucken wir natürlich auch nochmal drauf auf die Verfolgung, bevor dann es endlich in die Massenstarts geht in die ersten der Saison, Elvira Oeberg, wenn sie fehlerfrei bleibt, gewinnt sie das Rennen, das äh, ist eigentlich zu 99% Prozent so fest und das war jetzt auch in der Verfolgung so, null Fehler auf Rang 1, Lisa Vitozzi auf 2, Julia Simon auch eine der Überraschungen in dieser Saison auf Rang 3. Dorothea Viera mal wieder auf einem fünften Rang. Äh, Denis Hermann auf Rang 7 und Franziska Preuß mit der ersten Top-10-Platzierung. Rang 10 mit zwei Fehlern. Da geht es langsam auch in die richtige Richtung. Äh, schön zu sehen, dass ja, sie jetzt nach der Erkältung Anfang der Saison auch wieder mit guten Ergebnissen zurück ist. Vanessa Vogt auf Rang 17. Äh, Sophia Schneider, die, ja, die Newcomerin in dieser Saison, ja auch auf Rang 24, auch solide immer in den Punkten. Das ist auch sehr schön zu sehen. Und der Rest ist keine Erwähnung wert. Das heißt... Ich würde sagen, ab in die Massenstarts.
2: Ja, endlich. Dann äh, dürfen wir endlich reinstarten in die 15 Kilometer der Herren, äh, die das vorletzte ähm, Saisonrennen äh, gebildet haben. Bevor es dann am Nachmittag, ja direkt vor dem WM-Finale. Ich glaube, die Quoten waren nicht allzu schlecht. Ich habe noch nicht drauf geguckt, aber sicherlich äh, keine schlechte Quote für den Damen, was sie Start gehabt haben im ersten ja. gestern. Ähm, ja, wir haben eben schon von den Langlaufergebnissen gesprochen. <lacht> das sieht jetzt hier so ein bisschen ähnlich aus. Norwegen auf Platz 1, 2, 3, 5, 6 und 9. Ähm, namentlich Johannes Dorle vor äh, Stuller holm und Johannes Tinius bö Fettnis ähm, Jostad Christiansen wird Fünfter Taille Bö, erfreulicherweise Sechster. Also der ist jetzt auch aus der Versenkung aufgetaucht. Und ja... Ja, sorgt dafür, dass er sich vielleicht selber noch zur WM bringt. Äh, in, dem mannschaftlichen, in der mannschaftlichen Top-Verfassung, in der die unterwegs sind, das war wirklich beeindruckend. Teilweise norwegische äh, norwegisches Quartett, gefühlt eine halbe Minute vor allen anderen unterwegs gewesen, das war schon wirklich stark. Fabian Kloth am Ende auf Platz 4 noch dazwischen mit drei Fehlern. Also das war schon wirklich beeindruckend von den Norwegern, Benni.
1: Absolut. Und Johannes Dolle da auch nochmal hervorzuheben. Der Mann war im letzten Winter fast keinmal im Weltcup aktiv, musste im IBU-Cup ran, ran, weil er wirklich nicht auf dem Damm war, auch wegen einer äh, kurzzeitigen Verletzung. Und ähm, meldet sich dann doch so stabil wieder zurück. Äh, das zeigt schon, äh, was das ausmachen kann, wenn man als Top-Athlet einfach äh, verletzungsfrei bleibt über ein Jahr. Äh, wichtige Geschichte und auch für Norwegen natürlich eine echte Bereicherung da vorne drin. Äh, aus deutscher Sicht natürlich Benny Doll mit Rang 7 wieder solide. Die Konstanz ist dann noch nicht so ganz da, aber mit Rang 7 zeigt ja wieder, dass er da vorne reinlaufen kann. Roman Rees mit äh, Rang 16. Alle drei Fehler in den letzten beiden Schießen, da wäre sonst einiges sonst auch noch möglich gewesen. Strelo mit zwei Fehlern auf 18, auch wieder ein solides Ergebnis. David Zobel mit zwei Fehlern auf Rang 19, auch definitiv in Ordnung. Und äh, das waren die Platzierungen. Ansonsten besonders äh, Sebastian Samuelsson, der schwedische Topathlet, mit fünf Fehlern auf Rang 30, also der letzte Platz im Massenstart wäre das. Äh, das ist vielleicht auch nur eine Erwähnung wert.
2: Ja, und äh, das Hartweg, der konnte in der Verfolgung dann gar nicht an den Start gehen, durch einen anderen Schweizer ersetzt worden ist. Sebastian Stall, der war nämlich im Massenstart äh, dabei und ist vor äh, vor dem, oder nach dem letzten Schießen ja fast unter den äh, Top 3 gewesen, aber das war dann klar, dass er gegen die geballte Laufform der anderen keine Chance hat. Fehlerfrei, äh, aber auf Platz 8 eben, das sieht man dann, die Norweger teilweise ja. mit zwei oder drei Fehlern eher fehlerfrei und ist äh, ja, eine halbe Minute dahinter. Trotzdem richtig starker äh, Sonntag da von ihm und äh, kommt sicherlich dann mit guten Gefühlen unter den Weihnachtsbaum. Ab
1: zu den Damen. Ja, ganz genau. Lisa-Therese Hauser, die konnte ja glaube ich schon da zu, zuvor einen Weltcupsieg gewinnen. Ich meine, es war ein Hochfilzen. Ähm, nachdem ja bisher die Saison ja, so ein bisschen Fluch und Segen war, jetzt erneut ganz oben äh, vor Julia Simon und Anaïs Chevalier-Boucher, die wirklich auch ein Top-Rennen abgeliefert hat. Da Nur 14 Sekunden hinter der Spitze und ein Fehler nur. Äh, Elvira Oeberg mit zwei Fehlern geht am Podium knapp vorbei. Äh, das Hätte man nicht gedacht, <lacht> gerade bei zwei Fehlern auf vier Schießen ist das normalerweise was, was ich auch gut und gerne mal rauslaufen kann. Doro Vira auf Rang 12, Vanessa Vogt auf Rang 13 mit zwei Fehlern, äh, das ist auch weiterhin sehr konstant. Franziska Preuß holt sich mit Rang 15, jetzt also die komplette Norm für die äh, Biathlon-WM nach Rang 10, wie gesagt, in der Verfolgung. Jetzt Rang 15, das ist sehr gut. Hanna Oeberg auf Rang 16. Anna Weil auf 18 mit drei Fehlern, das ist auch in Ordnung. Denise Hermann-Wick, äh, da waren leider zu viele Fehler dabei. Fünf Stück an der Zahl, das kann selbst sie nicht rauslaufen. Dennoch auf Rang 21, das zeigt wieder, was sie für eine gute Läuferin ist. Und Sophia Schneider mit ebenfalls fünf Fehlern auf Rang 28.
2: Ja. War doch ein, ja, auf jeden Fall ein schönes äh, Biathlon-Wochenende. Le grand ist ja auch noch nicht Ewigkeiten im Kalender dabei, aber ich denke, es hat sich auf jeden Fall bewährt. Die Stimmung war super, das Wetter war traumhaft. Also ja, es kann weitergehen in diesem Biathlon-Winter, der dann nächstes Jahr weitergeht mit, ich meine, Pokaljuka und Rupolding als erstes, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der Fall. Ich kann noch mal kurz gucken, äh, aber... Genau, ja, sonst äh, war
2: es ja immer... Guck gerne nach, genau, also sonst war es ja immer Oberhof zu Jahresbeginn, das genau. kann eben diesem Winter nicht ganz funktionieren, weil sonst in Oberhof wirklich, also ist sowieso die Hölle los, weil es ist ja auch eine ja. rote WM da vor Ort, also wirklich volles Programm, dann parallel zur Handball-WM, glaube ich, also das wird wirklich ein äh, wahnsinnige Sportmonate, die da kommen, äh, wir haben schon intern so einen Plan geschrieben, was da Januar bis März ansteht, das ist Wahnsinn. abnormal, was da teilweise parallel passiert.
1: Ja, genau, also es geht erst direkt Anfang Januar auf die Pokaluka 5. bis 8. Januar, also auch noch relativ kurz sogar nur, äh, dann geht es nach Rupont. Golding, äh, Heimweltcup für die Deutschen und Antholz wartet dann vom 19. bis zum 22. Januar auf uns. Also Die nächste Olympiaanlage. Ganz genau. Äh, also ja, äh, definitiv geht es da ordentlich weiter. Äh, aus deutscher Sicht, wie gesagt, äh, wir hatten in diesem Jahr bisher schon viel, viel Segen und äh, dennoch auch natürlich viel Durchwachsenes. Aber da waren die Top-Ergebnisse dabei. Denis Herrmann auf dem Podium, Benedikt Doll auf dem Podium. Roman Rees auf dem Podium, äh, Top-Platzierung, Vanessa Vogt natürlich vorne mit dabei. Also viele Namen, die dann auch schon abgeliefert haben ähm, und denen man dann auch natürlich beim großen Highlight bei der Biathlon-WM in Oberhof was zutrauen muss.
2: Genau, auch wir liefern ab. Zahlreich und auf vielen Plattformen, zum Beispiel auch auf YouTube, haben wir jetzt zum Beispiel die erste Session in Darts WM äh, gestreamt. Also schaut da gerne mal rein. Da kommt auch noch so ein bisschen was anderes designmäßig rein in den nächsten Tagen. Mal gucken, wann wir Zeit finden, das nächste Stream-Event zu starten. Das war eigentlich voll cool. Also ähm, bleibt weiter aktuell auf dem Laufenden. Add on the pitch Twitter, Instagram, YouTube. Also schaut gerne mal äh, vorbei. Abonniert und bewertet fleißig und dann freuen wir uns über äh, jedes Feedback, das wir bekommen. Und wir machen weiter mit dem Wintersportblock Teil 2 nach der kurzen Pause mit äh, dem nordischen Ski. Also Skispringen, Kombination und Langlauf. Und IP natürlich auch noch, weil das äh, noch, noch mit dazugehört. Genau, bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100
0: Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Block im Wintersport. Wir haben den Nordischen Ski und wir haben Alpine, also ein volles Programm, das uns bevorsteht. Natürlich danach noch alle anderen Sportarten, also da Snooker, Handball, Basketball, NFL und sowas wie eine Fußball-Weltmeisterschaft haben wir auch noch im Petto. Also wir haben noch einiges vor, Benny. und wir starten in Engelberg. Dieses Wochenende war nur die Herrenerschöpfung am Start. Die Damen starten dann erst wieder mit dem Silvestertournament in Villach und Jupp nur so richtig durch. Und was soll man sagen, ich glaube, voranstellen in dieses Wochenende möchte ich die herausragende Leistung des Tom Bartels, der gestern nicht nur das WM-Finale kommentiert hat, sondern am Freitag und Samstag, auch wenn es technisch ein bisschen gehapert hat, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, in Katar, im IBC saß und zusammen mit Sven Bald, der in Köln saß, in der Schweiz, sein Skispringen kommentiert hat. Es ist einfach abnormal cool, dieser Typ.
1: Ja, wirklich Wahnsinn. Also, was der sich aber auch selbst für ein Pensum auferlegt. Ne? Ich meine, das ist ja auch wirklich die Besonderheit, alle sonstigen großen Kommentatoren, Fußballkommentatoren, bleiben dann meistens auch einfach nur dieser Sportart treu. Und äh, ja Tom Bartels liebt einfach das Skispringen zu sehr, um es nicht weiter kommentieren zu wollen. Und äh, das konnte er zumindest an einem Tag an diesem Wochenende machen. Am anderen wurde er dementsprechend gut ersetzt. Aber ich denke, wir gehen direkt auf den Samstag ein. Denn natürlich standen wieder zwei Weltcups an in Engelberg. Äh, und was soll ich sagen, Anselanisek, ähm, ist ein Mann, den man, äh, glaube ich, auch in diesem Winter einiges bei der Vierschanzentournee zutrauen muss. Die Konstanz überrascht mich wirklich in der Form sehr, äh, am Samstag der weltcup und auch am Sonntag dann wieder auf dem Podium mit Rang 3. Gefolgt von David Kubacki, einmal Kubacki auf 1 und einmal auf 2. Also diese beiden äh, liefern auf jeden Fall bisher am meisten ab, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Also da gibt es äh, weiterhin ganz viele Namen, die sich hier auf die äh, Wunschliste für die 4-Schanzen-Tournee schreiben. Wir haben ja äh, Halvor Eckner-Granerüth und Manuel Fettner, die beide eine Quali gewinnen konnten. Also beides wirklich erstaunlich. Äh, mehr muss es zu den Qualis an der Stelle nicht sein. Aber wie du schon sagst, ja Lanisek äh, ja auch ja, nicht ganz so deutlich wie Kubatski am letzten Wochenende. Aber gerade im zweiten Durchgang mit Monsterweiten, die wir hier gesehen haben, Halvor Eckner-Granerüth am Ende mit Platz 5. Also auch der hat die 140 geknackt. Jan Hörl zum Beispiel im ersten Durchgang richtig stark. Der war nämlich 15 nach äh, Durchgang 1 auf Platz 7, also wirklich, wirklich spektakulär, Piotr Jüja weiterhin stark, Stefan Kraft muss man immer auf der Rechnung haben und Andreas Wellinger, bester Deutscher auf Platz 6 am Samstag.
1: Ja, das war natürlich auch ja, so gesehen die deutsche Geschichte an diesem Wochenende, direkt äh, mal nicht nur in die Top 10 gesprungen, sondern auch äh, in Richtung Top 5 äh, für Andy Wellinger, wo er ja auch ganz klar gesagt hat vor der Saison, gerade weil er ja glaube ich sogar die deutschen Meisterschaften gewonnen hat, äh, er möchte schon gerne ein Podium holen in diesem Winter. Und äh, mit diesem sechsten Platz tastet er sich da zumindest so langsam ran. Und das sollte tatsächlich auch das Top-Ergebnis aus deutscher Sicht an diesem Wochenende sein. Das ist ein bisschen, bisschen schade. Ähm, wen man dann natürlich noch positiv hervorheben kann, ist natürlich Pius Paschke am Samstag mit Platz 11 wieder äh, sausolide unterwegs. Und auch am Sonntag, glaube ich, sehr in Ordnung. Genau, mit äh, Rang 14. Also äh, der liefert bisher am konstantesten mit seinem Niveau regelmäßig ab. Karl Geiger noch mal am Sonntag auf Rang 10 gewesen. Da hätte es weiter nach vorne gehen können, äh, wenn er nicht gestürzt wäre. Beim ersten Sprung war das, ne?
2: Nee, doch, mmh, beim ersten. Ja, genau. Und zwar im ersten Durchgang ist er gestürzt. Wir haben aber auch hier wieder das Phänomen. Was ich wirklich bemerkenswert finde, dass wir ganz große Namen haben, die im ersten Durchgang rausfliegen. Also wenn ich jetzt nochmal beim Samstag mhm. bleibe, vielleicht weitere bemerkenswerte Positionen. Paschke auf 11, Fettner auf 14, lindwig auf 15. Der braucht also wirklich noch ein bisschen. Ich glaube, das wird diesmal nichts mit der Tournee. Laie 18, Giovanni Presadola mit einem starken Wochenende auf Platz 20, Karl, wie gesagt, Karl Geiger, wie gesagt, 22. Peter Priot 26, Eisenbichler 27, Vorfang 28, Und dann ausgeschieden. Konsti Schmid natürlich 31. Wie sollte es als Deutsch auch anders sein? Yoshiko Kobayashi, wir haben Yuki Asato, ist raus. Michael Heiböck ist ausgeschieden. Kian Payer ist ausgeschieden, der ist auch noch lange nicht da, wo man ihn will. Bennik jakobsen Hegli auch nicht so stark, wie ich das persönlich erwartet hatte. Genauso geht es bei Renny Kaido. Und auch am Sonntag hatten wir richtig große Namen. Denn da sind Ryoyo Kobayashi, Johan-André Vorfang ähm, und Kami ist doch ausgeschieden. Also das ist wirklich der Wahnsinn, äh, was da teilweise noch an Fluktuation herrscht im zweiten Durchgang.
1: Ja, absolut. Also gerade Ryoyo Kobayashi, ähm, da kann man ja auch schon die gesamte Saison bisher nehmen äh, und sagen, äh, der Mann hat noch... Äh, keinmal so richtig aufblitzen lassen, was er im, im letzten Winter komplett zeigen konnte mit seinem äh, Gesamtweltcupsieg sieg ja, und auch natürlich der Tournee. Ne? Äh, also da fehlt es nicht nur an Konstanz, sondern da fehlt es einfach generell an Top-Ergebnissen. jetzt fliegt er plötzlich ja. sogar im ersten Weltcup äh, im ersten äh, Durchgang raus. Also mit weniger Rückenwind kann man auch nicht so zur Tournee gehen als der amtierende äh, Weltcup-Gesamtsieger und Titelverteidiger, ne?
2: Ja, und dann auf der 31. Naja, ein Platz vor ihm, Markus Eisenbichler, der durfte dann immerhin einen zweiten Sprung machen. Aber ob ihm das wirklich geholfen wage äh, ich zu bezweifeln. denn ja. Der wird letzter im zweiten Durchgang mit 114 Meter nur. Also da läuft auch noch gar nichts zusammen.
1: Ja, und äh, Eiser ist ja auch ein Typ, wo, dem du das sofort ansiehst, dass er enttäuscht ist. Ja. Und äh, dass er dass ihm das absolut nicht zusagt, was er gerade auch, auch wieder regelmäßig zeigt, das ist klar. Ich meine, das... Ist schon schade gewesen, letzte Saison, da ging es ja schon ein Stück weit äh, zurück von dem, was er vor zwei Jahren mal zeigen konnte, äh, als er mehrere Weltcupsieger ja sogar feiern durfte. Ähm, und jetzt ist das wirklich nochmal so, so ein kleiner Tiefpunkt für ihn. Ähm, man darf hoffen oder man muss hoffen, dass er da äh, in dieser Saison auch noch rauskommt wieder. Ne?
2: Ja, also ich wage, also ich habe da echt, ich kann da keine Prognose treffen, bis ja. zu welchem Ereignis das wieder gehen kann. Vielleicht fokussiert er sich auf die WM in Planeta, aber dann haben wir wirklich noch eine lange Durchstrecke vor uns. Ähm, ich bin gespannt und wünsche ihm alles Gute, dass er den äh, rechten Pfad noch findet. Ich weiß nicht, hattest du die deutschen Platzierungen am Sonntag schon äh, gesagt, sonst mhm. würde ich es ja noch nochmal schnell durchgehen. Nee, in der Form noch nicht. Dann äh, haben wir Stefan Leier auf Platz 22, Konzi Schmied auf Rang 20. Andreas Wellinger ist das Rätsel der Woche, dabei besser ja gesagt Stefan Horngacher, <lacht> denn der macht eine Coach-Request im zweiten Durchgang. Und der äh, ja, Wellinger schafft äh, natürlich, kann man sagen, äh, nicht die, 100, die 133 Meter für die Extrapunkte, also ein bisschen merkwürdig das Ganze. Platz 19, Pius Paschke auf der 14, also der mit dem richtig starken Wochenende. Karl Geiger hast du schon gesagt, 10. Und vorne nochmal die Namen, Kubatski, Fettner, mein Athlet, der, mein Athlet des Jahres. Und das wieder mal völlig zu Recht an diesem Wochenende unter Beweis gestellt. Lani Sekran, Rüth, Jürgen, Kraft, Heiböck nach Ausscheiden am Samstag, siebter Platz am Sonntag. Und Giovanni Presadola springt in die Top 10, Platz 8. Also der Italiener hat, glaube ich, noch einiges vor diesem Winter.
1: Ja, absolut. Das ist toll zu sehen, da jetzt auch ein Italiener ganz vorne dabei zu haben. Ich meine, hat er auch schon im vergangenen Winter immer mal aufblitzen lassen, wo es hingehen könnte. Aber dass er jetzt doch mal immer mal wieder in den Top Ten, Top Ten zu finden ist, ist natürlich sehr schön. Vielleicht nochmal kurz zu Karl Geiger. Ich glaube, da, da können wir sagen, ähm, grundsätzlich, da geht die Tendenz in die richtige Richtung, oder? Also ich meine... Jetzt schon letztes Wochenende ja, in Titis ja. Neustadt immerhin auf dem Podium gewesen. Jetzt mit Rang 10, da wäre es ja auch, wie gesagt, sonst weiter nach vorne gegangen, hätte er den gestanden, den ersten. Ähm, vielleicht mit ganz kleinen Außenseiterchancen bei der Tournee. Äh, Gerade, natürlich, er darf seine Heimschanze springen. Äh, er hat. Okay, ich sehe Kopfschütteln.
2: <lacht> <lacht> nee, also ich klar, also Außenseiterchancen, da musst du auch schon sehr großzügig sein. Hm. Ich, ich sehe das nicht, ehrlich gesagt. Also, was, was man ihm zugute heißen muss, ist ehrlich gesagt aber dass er einer ist, der aus einem Sturz nach eine Profit schlagen kann, weil er eben weiß, dass der Sprung gut war. Ja. Ich glaube, es gibt andere Athleten im Weltcup-Zirkus, die sich jetzt voll auf diesen Sturz fokussieren würden und diesen, diese gute Basis, auf der dieser Sprung und dieser Sturz ja dann auch basiert, so blöd muss man sagen, dass das hervorragend war. Und ich glaube, das ist wirklich ein großes Plus für Karl Geiger, dass ihm vielleicht die Außenseiterrolle mhm. eher zugesteht, als wenn das jetzt Markus Eisenbichler gewesen wäre.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass in der Hinsicht Karl Geiger einfach der, den Schritt weiter ist, auch im Kopf, weil er ähm, in gewisser Weise seine Erfahrung auch äh, zeigt. Im Sinne von, ähm, er kommt damit klar, wenn mal ein Weltcup nicht, nicht gut geht, äh, mal ein Weltcup in die Hose geht und nimmt auch so einen zehnten Platz gerne mit. Also ich meine, nach dem Sprung, den er jetzt nicht gestanden hat oder nach, nach dem zweiten Sprung danach noch, gestern, äh, zeigt er halt auch mal einen Daumen nach oben und lacht. Und das sieht man dann auch, dass es kein gequältes Lachen ist, sondern ähm, dass er sich daraus doch was mitgenommen hat. Wie gesagt, davor das Podium in äh, diese Neustadt, ich glaube, er weiß sich schon ganz gut einzuschätzen, dass da, wenn es gut läuft, auch ähm, ja, unter die Top 3 gehen
0: kann.
2: Ja, und dann ist es äh, ja, nur noch ein bisschen mehr als eine Woche. Ähm, also in einer Woche könnt ihr den ganzen Tag Premier League schauen und danach am Tag geht es dann schon los mit der Vier-Schanzentournee. Also es ist echt nicht mehr lange hin und es bleibt wirklich spannend. Die Deutschen sind jetzt noch zum Training in Oberstdorf in den nächsten Tagen. Man darf also gespannt sein, was diese Vier-Schanzentournee ähm, bringt. Wir sind ja auch bei den äh, beiden mittleren Springen vor Ort. Das wird eine Mordsgaudi, würde der Bayer sagen. So, wir kommen zur nordischen Kombination. Das ist soweit erstmal keine große Überraschung gewesen in Ramsau am Dachstein. Wir hatten Siege und zwar drei norwegische. Bei den Damen zweimal Gida Westfold Hansen, die ja alles gewinnt, was es zu gewinnen gibt in der nordischen Kombination. Und ja, Magnus Rieber zu dem zweiten Wettbewerb der Herren kommen wir dann gleich noch. Was wir aber bemerken müssen, ist bei den Damen noch Nathalie Armbruster, denn die 16-Jährige wird ja. zweimal
1: Dritter. Ja, und also die Entdeckung in der nordischen Kombination bei den Damen in dieser Saison auf jeden Fall. Ich meine, dass Guida Westfold Hansen, äh, da das Ding dominieren wird in dieser Saison und äh, ja die weibliche Jal Magnus Rieber ist ist glaube ich äh, ja, jedem bewusst, der da so mit einem Auge auch nur äh, mit einem Auge auch nur drauf guckt, bitte. Die gewinnt beide Wettbewerbe mit einer Minute Vorsprung. Ja, das ist wirklich in bester Rieber-Manier, wenn der in Topform ist. Also das ist die, die, der Vergleich hinkt auf keiner, We auf keiner Ebene und äh, ja, da sehr erfreulich, Nathalie Ambruster, erste komplette Saison, erste Weltcups eigentlich und sie ist hier regelmäßig auf dem Podium, zweimal Dritte wieder, das ist sensationell und äh, ich bin wirklich gespannt, wie sie sich dann bei der nordischen Ski-WM schlägt. Aber ähm, das vielleicht erstmal aus deutscher Sicht ähm, ganz vorne. Äh, dann gucken wir noch mal auf die restlichen Ergebnisse aus deutscher Sicht. denn Nowak, äh, Jenny Novak auf Rang 10 noch. Svenja wird auf 12 am Samstag. Maria Gerbot auf 15. Und Sophia Maurus auf Rang äh, 22. Ähm, dann am nächsten Tag äh, sah das wieder ganz gut aus. Jenny Novak auf Rang 8. Auch wieder in den Top 10. Svenja wird wieder auf Rang 12. <lacht> Maria Gerbot wieder auf Rang 15. <lacht> Und äh, Sophia Maurus auf Rang 19 und Magdalena Burger, die am Tag zuvor nicht gestartet ist, auf Rang 24. Und bei den Herren, David, muss man glaube ich sagen, dass Vinzenz Geiger ähm, jetzt mal so richtig in der Saison äh, angekommen ist, mit einem Weltcupsieg und einem po äh, Podiumsplatz.
2: Ja, also in meinem Kopf hat geführt immer noch Ilka Herola das Trikot als best skier, also bester Langläufer im Feld an, aber das ist seit Wochen nicht mehr der Fall. Also ja. wir hatten. Vincent Geiger, der hier, hier Tag für Tag und Wochenende um Wochenende seine Laufsto äh, Laufform weiter steigert, wir hatten auch einen ja nicht ganz überragenden Sprung, das heißt, ähm, ja die Headlines waren eigentlich vor dem Langlauf am Sonntag dann so, ja, er sollte aber schon irgendwie wieder aus Podest laufen und das hat auch ganz gut funktioniert, denn er war fünf Sekunden schneller als Johannes Lampater und sechs Sekunden schneller als ja Magnus Rieber und gewinnt das Ding hier einfach. Ähm, Norwegen auf Platz 3, 4, 5. Aber Finzen's Geiger gewinnt hier nochmal ähm, zum Jahresende in Ramsau. Und ich glaube, da steht noch einiges an in diesem Winter. Und ich glaube, das wird noch ein richtig schöner 2-3-Kampf. Also gerade die Österreicher sind ja noch stark. Ähm, ja. Je nachdem, was Yamamoto so von der Schanze runterbrettert, ist da ja auch noch im Langlauf dann immer vorne mit dabei. Also mh, das bleibt wirklich noch spannend.
1: Ja, absolut. Also das ist ja wirklich äh, in der nordischen Kombi so interessant, das ist ja wirklich ein Nationenkampf. Also Norwegen ist da ganz stark als Team... Deutschland ist da ganz stark als Team und Österreich natürlich spätestens seit letzter Saison, als Johannes Lamparter so richtig durchgestartet ist, kann man auch zu den Top-Teams zählen. Ne? Und äh, dass das so ein geiles Team-Duell da ist, ähm, ich glaube, da können wir auch fest von ausgehen, bei den großen Events in diesem Jahr noch und bei den restlichen Weltcups. Dementsprechend, ähm, ja, man, man muss immer das im Hinterkopf behalten, müssen wir froh sein über jeden nordischen Kombi-Weltcup, den wir noch sehen.
2: Ja, mich nicht zum Heulen. Ja, IOC macht Barine. Aber was man dazu sagen muss, äh, die Teamleistung wird mit anderem Personal ausgestattet werden bei den Großereignissen, so wie es im Moment aussieht. Denn bei Johannes Rützek läuft es überhaupt nicht, wenn wir auf die deutschen Platzierungen mhm. schauen. Am äh, Samstag dann äh, Geiger 3, Feist 7, Frenzel 10, Riesle 13, Schmied 14. Johannes Rützek mit 2 Minuten Rückstand, 24. Jakob Lange und Tristan Sommerfeld. Die beiden Youngster schlagen sich ja doch den Umständen entsprechend gar nicht so schlecht. 31 und 33. Und am Sonntag haben wir dann aus deutscher Sicht Schmied 8, heißt 9, Lange, Jakob Lange auf Platz 11, Fabian Riesler auf Platz 12, Renzel 20, Johannes Rützek wieder mit ja 1,50 Rückstand, wieder 24, Tristan Sommerfeld wieder 33, also äh, da läuft es bei einem alten großen Namen gar nicht mal ganz so rund im Moment.
1: Ja, absolut, aber auch er hat ja schon einige Top-Platzierungen in diesem Winter, glaube ich, geholt, ähm, das war jetzt wirklich mal ein Wochenende für die Katz wahrscheinlich, äh, auch ja vielleicht ein Name, den man so nicht äh, oft erwähnt hat, weil er oft auch... Unter ferner Liefen war äh, Fabian Riesle, der teilweise auch um Platz 30 rum äh, stattfand, jetzt mit zwei ja. Top-15-Ergebnissen. Das, das ist so in der zweiten Reihe momentan, aber das lohnt sich auch einfach mal zu erwähnen, weil ähm, der Mann auch mal ganz vorne war. Ne? Das darf man auch cool. nicht vergessen. Ähm, ja. Auch einer, der der mal um den Gesamtwelt gekämpft hat. Und ja, ähm, ich würde sagen, Ritzek äh, kann das, glaube ich, auch wegstecken. So ein Wochenende muss man vielleicht auch einfach mal überstehen.
2: Ja, ist ja auch ein schönes Fleckchen Erde da. Durfte Absolut. ich ja so mal auch ein bisschen auf der Schanze rumklettern, das ist ja schon ganz nett. Dann äh, kommen wir zum Langlauf, dann geht es dann in die Schweiz, ab nach Davos heißt es da. Ähm, ja, Sprint im Freistil stand auf dem Programm, recht schmales Programm an diesem Wochenende. Nadine Fähnrich, Heimsieg, Platz 1 vor Jessica Diggins aus den USA und Johanna Hagström aus Schweden. Und bei den Herren Federico Pellegrino aus Italien vor Johannes Schirrsch Klebo aus Norwegen und Lukas Stavanna aus äh, Frankreich, der den dritten Platz hier belegen kann. Und dann ja, kommen wir erstmal zum Damenrennen, da ist Jessica Diggins erfolgreich gewesen vor, äh, vor Intritt. flugstadt äh, Östberg aus Norwegen, auch Platz 3 geht in die USA für Rosie Brennan, dann haben wir Weng und Kalva aus Norwegen aus 4 und 5, Nadine Fernrich, die den Sprint gewonnen hatte, auf Platz 8, Pia Fink wird 12., Katharina Hennig wird 18., Alexandra Danner wird 38., das sind die deutschen Platzierungen, gerade im... Ich habe, glaube ich, irgendeinen, genau, die äh, Kollegin Danner hat äh, mein gutes äh, Sprachgerät von Amazon gerade angestellt. Äh, <lacht> <lacht> das bleibt natürlich drin. Äh, wo war ich stehen geblieben? Achso, von genau <lacht> nach dem Sieg auf Platz 8. Ach gut, dann darf ich mir den Namen jetzt also merken. Und dann kommen wir zu Asterix und Oberleaks äh, live in der Schweiz, denn... Ja, ein Dorf leistet Widerstand, man möchte sagen, äh, Norwegen auf Platz 1 bis 6. Und einer, dann hält sich ganz tapfer Friedrich Mach wird siebter über die äh, 20 Kilometer. Das ist ein richtig starkes Ergebnis. Ganz vorne Norwegen, Krüger, und Röte, Tonset, Kläbe und Andersen mit den Platzierungen 1 bis 6, wie schon angesprochen. Äh, Jonas Doppler wird 18. Lukas Pögel 20. Und ähm, ja, das ist äh, durchaus ein gelungenes Wochenende aus Herrensicht, weil ja vor allem die Damen bisher die Schlagzeilen geschrieben haben im Langlauf.
1: Ja, absolut. Und ähm, das ist zwar nicht in der extremen Art, wie es bei den Damen so ist, dass, dass da wirklich mehrere auch nach vorne ganz nach vorne laufen können. Aber so ein Friedrich Moch zum Beispiel, äh, der da jetzt mittlerweile auch ein Team um sich herum hat, was regelmäßig weit relativ weit nach vorne in die Punkte fahren kann. Äh, ich rede da von einem Jonas Dobler, der jetzt hier 16. wurde. Oder auch von Lukas Bögel, der 20. wurde. Ähm, da kann man schon auf viel zurückgreifen, auch im Team dann. Und äh, Friedrich Moch äh, natürlich auch einer, der vielversprechendsten Talente aus deutscher Sicht ist ja auch erst Jahrgang 2000, also hat auch noch eine lange Karriere vor sich wahrscheinlich. Und mit diesem siebten Platz äh, untermauert er das natürlich nochmal.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, da kommen noch äh, ganz viele große Schlagzeilen. Wir hatten ja letztes Jahr am Ende der Tour de Ski, die ja auch über den Jahreswechsel ansteht, also volles Programm auch da. Ich glaube, auf der alpe Chemies ist der dritter oder zweiter geworden. Er war auf jeden mhm. Fall Athlet der Woche in der das Woche stimmt. bei uns, das ja. weiß ich noch. Also ich glaube, da ist einiges im Petto und da können wir uns auf eine spannende Tour des Ski freuen, wobei ich gespannt bin, wie die Norweger sich in der Herrenwertung schlagen, also, ähm, ja. aber auch da sieht es ja nicht mehr ganz so extrem aus, wie das noch in Ruka der Fall war. Ja, wir kommen zum Alpinski, da gehen jetzt die Klassiker langsam weiter. Wir waren auf der Sasslong in Gröden mit den Herren an diesem Wochenende und die Damen in St. Moritz. Ähm, wobei die Herren wirklich ein Mammutprogramm auf der Brust haben, also die haben jetzt Alta Alter Badia noch mit Riesenslalom gehabt, dann kommt Madonna di Campillo unter der Woche, also wirklich unfassbar viele Rennen, die da jetzt anstehen. Wir ja. haben noch die ähm, Ersatzabfahrt, die nachgeholt wurde aus Beaver Creek und äh, da Fand das dann auch schon am Donnerstag statt. Vincent Griechmeier konnte gewinnen vor dem Alleskönner aus der Schweiz. Marco Odermatt auf Platz 2. Matthias Mayer wird dritter. Josef Ferstel erfreulicherweise sechster. Andreas Sander 14. Louis Vogt 32. Robert Baumann 33. Und Thomas Dresen wird 45. Benni. Und da hast du noch eine schlechte Nachricht. Nicht nur, dass Dominik Schweiger nicht ins Ziel kommt, sondern auch was Thomas Dresen angeht.
1: Ja, genau. Wir haben uns noch äh, direkt am Anfang der Saison über äh, die ersten top für ihn gefreut. Das ist da sehr ein Weltcup-Tag. Jetzt heißt es aber, er wird bis Januar äh, auf jeden Fall erneut ausfallen. Ähm, er wird in diesem Jahr kein Rennen mehr bestreiten. Äh, das Sch Schuld ist tatsächlich, äh, ja, einfach äh, an den Oberschenkel, den er nach einem Fahrfehler machen musste. Äh, am rechten Oberschenkel ist tatsächlich etwas passiert. Und ja, immerhin ist es nur der Januar. Ich habe schon gelesen, als ich schon wieder äh, Verletzungen äh, als Schlagzeile vor mir hatte, oh, das... Kann nur ganz böse ausgehen, weil er kommt ja auch gerade erst aus einer Verletzung. Nicht, dass da wieder alte Wunden aufgerissen sind. Das war Gott sei Dank nicht nee. der Fall. Das heißt, wir können uns im Januar wieder auf ihn freuen, aber natürlich trotzdem den Rückschlag, weil er ist doch ja relativ stark in die Saison gestartet dafür, dass er so lange nicht dabei war, ne?
2: Ja, absolut beeindruckendes Comeback. Da können wir nur die Daumen drücken, dass es schnell wieder besser wird. Der Super G wurde dann aufgrund von Nebel abgesagt und ich würde sagen, dann machen wir erst die Herren fertig. Denn die traditionelle Sasslong-Abfahrt stand ja natürlich dann auch noch auf dem Programm und zwar am Samstag. Alexander Kilde, ja, der Top-Konkurrent von Odermat, konnte das Ganze für sich gewinnen. Odermat wird Travis Ganong zeitgleich siebter. Johann Claret, der Altmeister aus Frankreich, auch schon über 40 Jahre alt auf Platz 2. mattia Kass aus Italien, noch nicht mit ganz so vielen Podestplätzen ausgestattet auf Platz 3. Und da müssen wir für die deutschen Platzierungen dann doch schon ein bisschen weiter runtergehen. In der Liste Platz 17 für Robert Baumann. Eineinhalb Sekunden Rückstand Anisander die Sander 1,74 zurück. Äh, Platz 22 und Verslauf 28. Dennoch drei deutsche Athleten in den Punkten. Ich finde, das ist noch einigermaßen im Rahmen, weil da hatten wir auch schon deutlich Schlimmeres. Und wenn wir den Sack noch zumachen wollen bei den Herren riesenslanum mit Alta Badia. Ähm, erwartungsgemäß Doppelsieg für Norwegen. Lukas porten vor Henrik Kristoffersen. Marco Odermatt wird Dritter mit einer Zehntel Rückstand, auch da enge Abstände. Pontero auf vier. Alex Schmidt wird Achter. Und Stefan Luiz, auch mhm. lange nicht mehr gelesen, Platz 28. Also auch damit Alex Schmid haben wir dann heißes Feuer im Eisen. Und bei den Damen, Benny <lacht> können wir auch in gewisser Weise von Verletzungsproblemen sprechen. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass man nicht mitfährt.
1: Nee, also Sofia gotcha ähm, muss man da, glaube ich, einfach erwähnen. Die, die sowieso natürlich jeder in den... Äh ja, Speed-Disziplin auf dem Schirm hat, äh, holt hier wieder absolute Topleistungen, ein Weltcupsieg und ein Ra zweiter Rang und das angeschlagen. Also, was soll man da noch zu sagen, David? Ich, ich habe keine Worte für diese Frau.
2: Ja, die bricht sich, die bricht sich auf dem Weg zu Platz 2 in der ersten Abfahrt die Hand, weil sie an der Torstange hängen bleibt Zweite hinter Elena Cotoni. Äh, Platz 3 äh, und 4 gehen an die Schweiz, Suta und Fluri, aus deutscher Sicht Emma Eicher 15, Weitler 24, die wusste auch nicht so ganz, wo er der Kopf steht, aber da war sie ja nicht die Einzige. Dann wurde äh, Sophia Gotscha ins Krankenhaus gebracht, ich glaube Schrauben und Platten in die Hand gesetzt, das Ding war geschwollen und geblutet bis ohnehin, aber zugegipst und dann haben sie natürlich den Handschuh aufgeschnitten, da wurde dann der Skistock dran getaped mit Panzerband und dann hat die einfach die nächste Abfahrt am Tag gewonnen. 43 Hundertstel Volker Sturridge auf Platz 2. Kira Weitle, und das ist leider untergegangen in diesem ganzen Schlagzeilen. Ich kriege das grinsen gar nicht aus dem Gericht. Also Kira Weitle wird Dritte, aber Sophia Gotscha fährt mit, gebrochenem, mit gebrochener Hand am Tag danach auf Platz 1 und mit einer halben Sekunde Vorsprung. Das ist unfassbar. Michaela Schiffeln wird Vierte. Also dieses Wochenende in, in St. Moritz war wieder einmal wirklich absoluter Wahnsinn.
1: Ja, also... In jeder anderen Sport oder wahrscheinlich selbst in jedem anderen Team hätte, hätten die Trainer und äh, der darf wahrscheinlich ihr gesagt: Hier, äh, lass das doch mal lieber, lass mal den letzten Weltcup aus. Aber Goja ist so hungrig auf diese Krone, sie ist so hungrig auf den Weltcup. Und also mit, mit Adrenalin vollgepumpt <lacht> wahrscheinlich fährt sie dann am, am Sonntag noch die Abfahrt runter, wo du dir denkst: Also da Risiken abzuwägen mit, mit, dem, mit dem Nutzen dann. Also, jeder andere hätte das in eine andere Richtung abgewegt Sie holt das Ding. Ich will dazu nichts mehr sagen. Also, ich würde sagen, wer gewinnt, hat recht.
2: <lacht> ja. Genau, Handbruch am Freitag, äh, Abfahrtsieg am Samstag und am Sonntag ist natürlich im Super-G auch noch äh, eine gewisse Sofia Gotscha dabei gewesen, die auch hier einfach mal Fünfte wird. Äh, Michaela Schiff führen kann, ja, die, ja, ist überhaupt kein gutes Jahr für sie, jetzt vielleicht so ein bisschen äh, tröstlicher Abschluss am Jahresende für Platz 1. Äh, Super-G in St. Moritz, Elena Cotoni, auch ein schönes Wochenende auf Platz 2 hier im Super-G, Roman Miradoli aus Frankreich wird dritte, Michel Gisin, generell auch ein schönes äh, schweizerisches äh, Mannschaftsergebnis, zum Beispiel jetzt hier im Super-G, 4 unter den Top 15 oder 7 unter den Top 21 oder 8 unter den Top 29. Richtig starke Sache. Emma Eicher wird 33. Äh, Hirtel äh, Strang-Gassinger 43. und Kira Weitle, beide nicht dabei gewesen, dann äh, 43 sozusagen. Ähm, also wirklich ein spektakuläres Alpin-Wochenende wieder einmal und ähm, ich glaube, ich habe keine Worte, diese, Skis äh, diese Skisport-Wochenende zusammenzufassen. Also wir haben jetzt eine ganze Palette an Ereignissen gehabt und ähm, es wird wieder sehr, sehr schwer, einen Folgentitel zu bestimmen, weil einfach so viel bekloppte Sachen dabei waren. Aber ich finde, Sophia Götscher ist echt hoch im Kurs.
1: Ja, also äh, da müssen wir uns auf jeden Fall was Lustiges zu ausdenken. Äh, und das kriegen wir natürlich auch wieder hin. Also ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch schon sehen, was wir uns ausgedacht haben. Aber... Ja, ich, ich finde es auch jedes Mal Wahnsinn, was das äh, parallel so alles gibt, also bei, beim ski Alpine. also diese Reizüberflutung an Events äh, an so einem typischen Wochenende, wenn dann parallel noch an verschiedenen Orten gefahren wird, das ist schon, da den Überblick zu behalten, das schafft er wahrscheinlich nur mit uns.
2: Ja, Tobi Ruf hat es ja in der Flugshow letzte Woche auch gesagt, ähm, unser Gast von letzter Woche. Biathlon ist damit ja die einzige Sportart, wo das wirklich jedes Wochenende so ist, dass Herren und Damen am gleichen Ort sind. Das wünscht man sich natürlich für die anderen Sportarten auch, weil es eben zum Beispiel in titisee in Neustadt letztes Wochenende ja. so gut funktioniert hat, Benny. Und wenn jetzt Samstag und Sonntag noch ein Fußball-WM-Spiel um 16 Uhr dazu kommt, dann drängt das den Tag natürlich noch mehr zusammen. Also, das war jetzt natürlich schon wirklich außergewöhnlich mit einem WM-Finale am 4. Advent. Da kommen wir aber natürlich gleich noch drauf. Wir haben noch einiges zu tun. Add on the pitch unterstrich pot, denn im nächsten und letzten Take geht es dann noch, oder vorletzten Take, um Darts, luca Handball, Basketball, NFL und natürlich am Ende auch noch um den Fußball. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit den weiteren Sportarten, die abseits von Schnee und Eis an diesem Wochenende stattgefunden haben. Wir haben Dart, Snooker, Handball, Basketball, NFL und natürlich am Ende noch die Fußball-Weltmeisterschaft, die auf uns wartet. Und wir beginnen im Alexandra Palace in London und mit einem Snooker-Skandal. Benny, bring uns doch mal bei beiden Themen bitte auf den neuesten Stand, wobei wir bei dem ersteren ja nochmal so ein bisschen detailliert in den nächsten Ganz Tagen genau, da könnt ihr auf jeden ja. Fall damit
1: rechnen, dass da äh, sicherlich noch was rund um den Heiligabend vielleicht äh, kurz davor, der ähm, ja, zu den bisherigen Geschehnissen im Alexandra Palace kommen wird, mit Gast, wahrscheinlich mit Philipp Wolf, äh, den kennt ihr natürlich schon aus der letzten Weltmeisterschaft, äh, der hat uns da schon ja, mit Rat und Tat beiseite gestanden und äh, mit uns die Spiele analysiert. Aber vielleicht erstmal zum Snooker, denn da gab es den nächsten äh, Skandal, äh, denn Jan äh, Bingtao, einer der ja der aufstrebendsten Spieler, die es ja eigentlich gibt momentan ähm, mittlerweile auf Rang 16 geführt in der Welt ähm, der Chinese wurde suspendiert wegen Matchfixing äh, da wurde tatsächlich ja, anscheinend gewettet und er hat das Ergebnis ähm, er hat ein er Ergebnis angesteuert was logischerweise nicht sein Ziel war ähm, und diese Ergebnismanipulation die gab es tatsächlich schon bei vier anderen Chinesen zuvor glaube ich er ist der fünfte Chinese dem das seit Oktober nachgewiesen wurde und das ist natürlich äh, ja, ein Schritt, bei dem man vielleicht sogar sagen kann, äh, dass man von strukturierter Korruption bzw. Äh, strukturierter Manipulation reden kann. Also das ist ein ganz großer Skandal, der da auch die ganze Snooker-Bubble und die Snooker-Welt bewegt, beziehungsweise eigentlich die ganze Sportwelt. Ähm, und in diesem Schatten gewann dann äh, auch noch Mark Selby den Titel äh, bei, der, bei den English Open in Brentwood durch ein 9 zu 6 gegen Luca Bressel. 20 Monate ist es her seit seinem letzten Titel. Es ist, glaube ich, sein 21. Ranking-Titel generell, ist ja auch schon mehrfach Weltmeister geworden. Das vielleicht noch dazu, aber äh, ja, das, die Aufarbeitung mit Yan Bingtao und den restlichen Chinesen, die wird kommen, äh, das, die hat auch äh, der World Snooker-Verband angekündigt und äh, man kann nur hoffen, dass das auch ja natürlich so, so breit wie möglich aufgearbeitet werden kann, ne?
2: Ja, genau, das äh, kam glaube ich dann kurz äh, nach unserer Aufnahme am letzten Montag, da warst du ja nicht dabei, aber ähm, genau, ich hatte dann bei Rolf Kalb in der, in der Kolumne bei Eurosport.de gesehen, dass da eben das aufgekommen ist, deswegen musste das auf jeden Fall noch seinen Platz finden, weil ich glaube, dass das in den nächsten Monaten natürlich noch seine Zurechtbahn ziehen wird, also da bleiben wir natürlich dran und gucken dann, welche ähm, ja, Konsequenzen das haben wird und kommen jetzt zum Handball, ähm, vielleicht noch vorneweg. Oder, ach, Benny hat noch was? Benny hat noch was.
1: Naja, wir haben ja noch nicht die Jahrzwehr besprochen, oder nicht? Achso, so, genau, so zwei Sätze wollten
2: <lacht> wir dazu noch sagen. Wir können auf jeden Fall sagen, dass äh, zwei von drei Damen schon raus sind. Zwei Zum von drei Beispiel. haben
1: gespielt, genau. Beide sind zwar raus, aber. Beide mit soliden Leistungen, äh, gerade äh, Lisa Ashton, die äh, 0 zu 2 in Sätzen gegen Ryan Meikle, gegen den äh, jungen Engländer zurücklag und sich ran auf ein 2 zu 2, dann den letzten Satz leider äh, 0 zu 3 verlor und damit erneut ausschied, auch bei ihrer vierten Weltmeisterschaft. Und Bo Greaves, die 18-jährige Weltmeisterin, äh, die 0 zu 3 gegen Willie O'Connor verlor, aber äh, das auch mit einem starken Match mit... Äh, ohne, ohne dass sie hier äh, desolat abgefertigt wurde und mit einem 88er-Average, was über die Distanz absolut in Ordnung ist für, für ihr erstes ganz großes Bühnenspiel. Fallon kommt ja noch die Tage. Ansonsten natürlich, Flo Hempel hat äh, sein Erstrundenmatch match gewinnen können, 3 zu 2 gegen Keegan Brown, der dadurch seinen Tourcard verliert und Hempel trifft damit am Donnerstag dann auf Luke Humphreys, auf die Nummer 5 der Welt. Ähm, und der Weltmeister Peter Wright schlug am ersten Abend mit 3 zu 0 ähm, seinen Gegner, Mickey Mansell, ohne Probleme, äh, brauchte dafür keinen Average über die 90 Punkte. Und äh, ja, mehr muss man dazu, glaube ich, erstmal nicht sagen. Heute Abend äh, tritt dann Gervin Price an, das wird natürlich auch spannend zu sehen sein. Und die anderen Deutschen am Freitag dann Martin Schindler ähm, gegen Martin Lukman, der Yamamoto geschlagen hat. Und am Mittwoch dann noch Gabriel Clemens, der auf Willie O'Connor trifft.
2: Genau, bei Gabi Clemens ist es dann schon äh, zweite Runde und das äh, Spiel von Hempel, muss man sagen, war schon recht spektakulär. Und mal gucken, ob vielleicht der Kölscher Jung doch noch zurück in den Ellipelli klärt äh, kehrt. Da hatten wir so ein bisschen Probleme mit dem Walk-On, aber mal gucken, was da so äh, kommt in den nächsten Tagen. Genau, jetzt der Handball. Da kann ich euch sagen, dass unter der Woche jetzt vor Weihnachten sogar noch der DHB-Pokal ansteht. Also auch da äh, nochmal Pokal-Feeling im Handball auf der Agenda. Unter anderem noch Magdeburg dabei, Melsung gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ähm. Bietigheim, da sind natürlich die Damen deutlich erfolgreicher gewesen als die Herren. Vor allem in der Champions League dieses, diese Woche nicht. Da haben die Damen, glaube ich, verloren. Äh, geht es für die Herren, wie gesagt, gegen Kiel im Pokal. Also auch da äh, spannende Spiele. Darunter eben das Nordderby, was wir vor ein paar Wochen schon mal angesprochen hatten. Benny Flensburg-Handewitt gegen den HSV-Handball. Aber wir gucken vielleicht eher drauf, was am Wochenende sportlich passiert ist. Melsung war gegen Minden erfolgreich. Ähm, Hamm-Westfalen verliert natürlich gegen Lemgo. Magdeburg sichert sich weitere zwei Punkte durch einen Sieg gegen Erlangen mit drei Punkten. Flensburg besiegt Kiel mit 13 Punkten und steht jetzt auf Platz 5 in der Tabelle. Kiel fällt dadurch zurück, ist nicht mehr Tabellenführer, weil die Füchse Berlin gegen Gummersbach gewinnen. Bergischer AC ja, beendet die gute Serie von Leipzig mit einer 5-Punkte-Niederlage für die Sachsen. Also da ist schon einiges an Bewegung in der HBL drin.
1: Ja, und gerade für Flensburg natürlich wichtig, sich da weiter oben dran zu halten. Der Sieg gegen Kiel gibt dann natürlich Rückenwind gegen Ende der Hinrunde. Und ja, wie gesagt, ein enges Rennen da vorne, Füchse Berlin, Kiel, rhein Magdeburg, Flensburg, da geht so einiges. Und das bleibt natürlich sehr spannend. Und David, wenn du da nichts weiteres hast, würde ich direkt zur NFL gehen.
2: Ich habe noch was weiteres dazu. Zum einen, weil der Basketball noch dazwischen kommt und zum anderen, weil ich okay. dir gerne sagen würde, wie es äh, in der Champions League lief. Dann war Magdeburg erfolgreich und zwar gegen PSG. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Vier Punkte, ähm, also 33 zu 37 dafür die Sachsen. Auch THW Kiel erfolgreich gegen. Aalburg 26 zu 30 und auch in der European League muss man sagen, dass es für die deutschen Mannschaften richtig gut aussieht, denn in den Sechsergruppen ist Göppingen Zweiter, in einer anderen ist Flensburg Erster und in einer wiederum anderen sind die Füchse Berlin Erster, also da läuft es richtig gut und Basketball können wir vielleicht ganz kurz abhandeln, da können wir sagen, dass Bonn am Wochenende erfolgreich war, dass Göttingen am Wochenende erfolgreich war, deswegen überraschend, dass du das überspringst, aber alles gut. NFL kommt dann gleich, weil da das wird es ja mittlerweile schon Normalität. Dass gewinnt doch. oder das ich das. das, das <lacht> Nein, alles gut. <lacht> äh, weil NFL wird auch historisch. Da könnt ihr euch also wirklich auf eine spannende News freuen. Äh, Bayern ist erfolgreich, Alba gewinnt und in der U-League, was soll man sagen? Naja, mh, die Bayern mal erfolgreich, aber das wird auf jeden Fall nicht zur nächsten Runde reichen, glaube ich. Bayern äh, gewinnt gegen Barcelona und äh, die Berliner verlieren gegen AS Monaco, gegen die AS Monaco, wie es ja heißt, wie wir bei Fußball-MML gelernt haben. Das ist dann also auch im Basketball so. Und jetzt darfst du gerne ja, über den Teich
1: fliegen und ja, ein historisches Spiel der Vikings äh, ansprechen. Ja, und äh, da wird es natürlich jetzt wichtig, weil wir haben schon oft gesagt, äh, die NFL, die geht so langsam auf die Playoffs zu und dann wird sie natürlich auch eine größere Rolle bei uns spielen, auch weil wir dann diese natürlich noch mehr verfolgen werden. Und äh, ja, da gab es jetzt ein richtiges, äh, ja, Häppchen, ein leckeres Häppchen da tatsächlich zum Start, kurz vor, kurz vor den Playoffs. Denn äh, die Vikings, die minnesota Vikings, konnten da eine echte historische Aufholjagd feiern. Ich glaube, nach 28 Minuten circa lagen sie 0 zu 33 hinten äh, gegen Indianapolis ähm, und starteten dann eine Aufholjagd, die wirklich in die Geschichtsbücher eingehen sollte, haben eine 39 zu 36 ähm, gegen Indianapolis und sie holten dann tatsächlich gegen die Colts damit noch den Sieg. Also eine unfassbare Aufholjagd, die es so noch nicht gab. Und ähm, ja, damit spielten sie sich tatsächlich jetzt auch schon in die Playoffs. Also die Playoffs stehen fest für die Vikings, genauso übrigens für die Chiefs. Das ist auch noch wichtig, dass die jetzt hier als, ähm, als Sieger ihrer Conference auf jeden Fall äh, in die Playoffs gehen werden. Wir schauen natürlich auch noch auf die anderen Siege. Die Buffalo Bills, äh, ja, weiterhin stark. 32 zu 29 besiegen sie, die Miami Dolphins. Pittsburgh behält sich zumindest Grundchancen für die Playoffs offen, 24 zu 16 gewinnen sie, die Eagles schlagen die Bears, äh, die Chiefs wie gesagt gegen die Texans diesmal mit, mit 30 zu 24, in Verlängerung erst, aber dadurch stehen die Playoffs fest, die Lions sch schlagen die Jets, ähm, Jaguars besiegen die Cowboys, ähm, die Saints schlagen die Falcons mit 21 zu 18, ähm, irgendwo waren, waren auch noch die Browns, genau, die haben... Äh, die, die Baltimore Ravens haben nur drei Punkte gegen die Browns geholt und verloren auch 3 zu 13 gegen eben diese. Die 49ers schlagen die Seahawks und äh, die Giants schlagen die Commanders. Die Bengals besiegen die Buccaneers deutlich mit 34 zu mhm. 23. Und für die Chargers reicht am Ende ein Field Goal, um die Titans mit 17 zu 14 zu schlagen.
2: Ja, aussteht ist noch äh, Packers gegen den Super Bowl Champion, die LA Rams. Und generell, wenn man sich die Divisions anguckt, vielleicht ein Satz jetzt dazu. Ist es schon wirklich erstaunlich, dass wir teilweise Divisions haben, wo ja fast alle positive Bilanz haben. Und dann gibt es noch die NFC South, wo <lacht> Tampa Bay mit ähm, ja, sechs Siegen und acht tabellen erster ist. Und glaube ich auch die einzige <lacht> Mannschaft sein wird, die dann weiterkommt. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch Divisions, wo ja, ja fast drei Mannschaften weiterkommen können. Also das ist schon wirklich ungleich verteilt. Wie gesagt, da blicken wir in den kommenden Wochen nochmal drauf, wer dann wirklich noch die letzten Tickets sieht Und dann freuen wir uns auf eine spannende ähm, ja, K.O.-Phase.
1: Ja, absolut und da sind wir dann natürlich auch wieder nicht nur in unserem Podcast sowieso am Start, sondern wollen das ganze natürlich auch äh, live mehr verfolgen. Äh, das haben wir uns fest vorgenommen und werden uns dann auch bestimmt wieder äh, einige Expertise ranziehen, um das natürlich auch etwas breiter äh, in der Berichterstattung zu erwähnen.
2: Genau, das ist der Plan, das ganze auf allen möglichen äh, Plattformen und Portalen at on the pitch at on the pitch unterstrich pot meine Güte ist eure Adresse und dann melden wir uns gleich wieder mit dem Fußball und besprechen ja das Fußball Weltmeisterschaftsfinale das in allerlei Hinsicht in jede Geschichtsstunde gehört bis gleich
1: Schatz ich bin neu verliebt was da drüben das ist er
0: aber das ist ein Auto
1: ja ey.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem letzten Take und eigentlich hätten wir an dieser Stelle die argentinische Nationalhymne einspielen sollen. Ähm, ja, wir haben in den letzten Wochen ganz viel über die Fußballweltmeisterschaft in Katar gesprochen. Nicht nur hier montags, in unseren Wochenrückblicken immer ganz am Ende relativ flott immer über die sportlichen Ereignisse hinweggegangen, auch über das Ausscheiden der deutschen Mannschaft, sondern eben auch donnerstags in den Sonderfolgen Katastrophe. Ja, wo wir so ein bisschen abseits der WM-Plätze geschaut haben, was so alles passiert ist, das sind sicherlich hörenswerte Diskussionen geworden, werden auch mitunter in so ein bisschen Stammtisch-launiger Atmosphäre, aber ähm, trotzdem den Umständen entsprechend mit kritischem Ansatz und der war uns auch ganz wichtig und das haben wir auch von äh, Moritz Knorr in unserer Vorschau schon behandelt oder mit Moritz Knorr behandelt. Also ähm, da müssen wir eben Uli Hönes beide Seiten beleuchten und... Ja, genau das wollen wir eben jetzt auch tun mit den sportlichen Aspekten und steigen ein mit den beiden Halbfinals, die anstanden. Argentinien gegen Kroatien und Frankreich gegen Marokko waren die beiden Partien. Die erste afrikanische Mannschaft, die in ein WM-Halbfinale
1: einziehen kann. Und Benny, am Ende war es dann doch beides recht eindeutig. Ja, absolut. Also die Spannung, die haben sich beide Halbfinals oder beide Sieger aus den Halbfinals dann für das Finale aufgehoben. Ähm, Argentinien gab sich gegen Kroatien äh, definitiv keine Blöße. Am Ende 3 zu 0 ohne Probleme. Ähm, ja, Lionel Messi machte da unter anderem auch wieder eine Bude und ähm, ja, krönt sich damit am Ende natürlich sogar mit Kylian Mbappé zum Torschützenkönig dieser äh, Weltmeisterschaft mit jeweils fünf Toren. Frankreich schlägt dann wiederum Marokko 2 zu 0 und beendet natürlich diese, ja, Rekordfahrt des äh, afrikanischen Teams. Äh, denn das erste afrikanische Team ist ja jetzt Marokko, was ein Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft erreicht hat. Das ist auf jeden Fall ein Meilenstein und ähm, ja, das... Kann man, glaube ich, auch sagen, freut uns besonders. Und ja, dann wartet ja auch ein Spiel um Platz 3 auf uns, was dann doch schon etwas knapper war. Mhm.
2: Da muss ich dir aber ehrlich gesagt sagen, dass ich davon nichts gesehen habe, weil ich mich im bei geführten Minus 20.000 Grad bei, auf dem Weihnachtsmarkt rumgetrieben habe. Aber du hast auch gerade gesagt, du hast auch nichts gesehen. Von daher muss man einfach sagen, dass es ja bis in die neunte Spielminute sicherlich noch äh, ja, alles möglich gewesen wäre. Dann stand es nämlich schon 1 zu 1, äh, zwei ganz frühe Tore. Ähnlich wie im Halbfinale der Franzosen die ja dann auch in der, in der fünften Minute, glaube ich, mit Hernandez schon einen Treffer haben. Und Kolo Mohani macht dann in der 79. Minute schon das Spiel zu. Und im um Spiel um Platz 3 war es dann eben Kroatien, die auch vor der Halbzeit dann das 2 zu 1 äh, schießen kann. Mit ähm, Orsic war, glaube ich, der Torschütze, genau. Und ähm, ja, damit ist Kroatien eben nach Platz 2 2018 jetzt Platz 3 Und dann war das 2018 eben keine Eintagsfliege, sondern wirklich eine eingespielte Truppe. Luka Modric ist zum Beispiel, ich glaube, in einem Kreis von vier Spielern ähm, der Einzige und Älteste über 37, der bei allen WM-Spielen in der Stadt ersteht. Ähm, auch das wäre sein letztes großes Turnier. Ähm, also wirklich stark von den Kroaten, aber auch Barokko natürlich ähm, wirklich äh, hat, glaube ich, auch viele begeistert, die vielleicht mit diesem Fußball aus allen möglichen Gründen nichts zu tun haben, Klammer auf, wollten, Klammer zu.
1: Hm. Ja, nee, absolut. Also... Äh die Einschaltquoten zum Beispiel von Frankreich gegen Marokko waren ja auch dementsprechend gut. Ne? Ähm, beziehungsweise generell wollte jeder sehen, äh, oder viele wollten sehen, wie, wie, Marokko, wie weit Marokko denn noch kommen kann. Und ähm, dennoch natürlich ein versöhnliches Ende. Man hat sich auch im Spiel Platz 3 gut geschlagen. Und für Kroatien und gerade natürlich für Mod Modric da ist es. Eine tolle Geschichte. Aber ähm, das ganz große Highlight, nicht nur, weil es einfach das viel wichtigere Spiel war, sondern weil das, der Spielverlauf einfach so unfassbar war, dass man den jetzt echt nochmal rekapitulieren muss, der fand dann halt im Finale statt und äh, Frankreich, Argentinien, was sich bis ins Elfmeterschießen äh, ja, hingeschaukelt hat und das aber nicht mit einem langweiligen 0 zu 0 oder 1 zu 1 oder so, wie man es sonst vielleicht mal aus einem Finale kennen würde, ne?
2: Es war unglaublich krass. Also was man vielleicht zu den Quoten, das haben, betonen wir auch immer, die Finalquote ist natürlich nicht so hoch wie bei den letzten Malen, aber am Ende waren es doch über 50 Marktanteil, knapp 14 Millionen in der ARD, die zu Hochzeiten äh, zugeguckt haben. Das hat natürlich auch der Wintersport gemerkt und auch da hatten wir 25 Marktanteil. Aber dieses Spiel war es auch wirklich wert zu sehen. Ähm, das war eine unfassbare Reise, die wir da gestern Nachmittag erlebt haben. Ähm, wenn man sich allein schon überlegt, Thomas Breuch hat zwischenzeitlich, äh, Co-Kommentator in der Sportschau gestern gewesen, angesprochen. Es gab ein Erstrundenspiel im DFB-Pokal Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt. Das weiß ich noch, da war ich in Österreich im Urlaub. Da saßen äh, Flo Nass und Thomas Bräuch in der MDCC-Arena in Magdeburg und haben irgendwie Hintergrundgespräche mit den Frankfurter Analysten gespielt, wie er meinte und sagte, ja, wir haben da so wen an der Angel, Cole -Mohani. den kennt eigentlich niemand und... Jetzt steht er im WM-Finale, wird eingewechselt, Frankreich wechselt vor der Halbzeit zweimal und ist daran am Ende maßgeblich daran beteiligt, dass Frankreich eben hier mehrmals wieder zurückkommt. Am Ende reicht es nicht für den WM-Titel, aber auch die Franzosen haben ein überragendes Turnier gespielt. Mbappé wird bester Torschütze des Turniers, also das war wirklich Traumfußball auf beiden Seiten. Es ging hin und her und mehrmals und immer und immer wieder bis ins Elfmeterschießen. Es war unfassbar toll. Also ich kann mich ehrlich gesagt ans WM-Finale vor vier Jahren nicht mehr erinnern. Vor acht Jahren sind wir Weltmeister geworden und wie lange das dann her ist, das hat man gestern Abend gemerkt und dieses Feeling des WM-Finals, es war unglaublich. Also vielleicht hast du mehr Worte als ich.
1: Ja, also ähm, erstmal, genau, du sagst schon zwei Wechsel vor der Pause schon äh, von Didier Deschamps. Äh, auch interessant, dass es zwei Bundesligaspieler sind. Genau, das hast schon Colo nie erwähnt, der wirklich einen äh, unfassbar engagierten Auftritt hingelegt hat, in meinen Augen. Und Marcus ja. Thuram, äh, der Gladbacher kam für Olivier Giroud. Ähm, und über 70 Minuten, Minimum, hatte Argentinien das Heft des Handelns in der Hand. Frankreich krieg... ohne Torschuss. Frankreich ohne Torschuss. Man, äh, Argentinien stand zur Pause 2 zu 0 in Führung. Besser hätte es nicht starten können. Das war eine... Weltklasse Leistung von Argentinien bis dato, beziehungsweise war es bis zum Ende. Und dann kam es, wie es kommen musste: Kylian Mbappé, 80. Minute, 11. Meter, 81. Minute direkt das 2 zu 2. Und dann ging es noch in Verlängerung. Und. Also, dann, dann wieder Lionel Messi in der 108. Minute zum 3 zu 2. Und dann war äh, Gonzalo Montiel das Opfer oder der Leidtragende, der dann ähm, ja doch sehr ungestüm da in Mbappé reingeht und ähm, der dann in der 118. Minute noch, ähm, nee, nee, das war das Handspiel, das war Handspiel, Handspiel, Handspiel genau, das, ja. das, das war es. Es war auch, er hat weggezogen, hatte aber den Arm sowas von weit vom Körper weg. Die, das FB, die da kann man schon so
2: geben und ich bin froh, dass wir natürlich die ein oder andere Stimme hatten, die sich um den Schiedsrichter gedreht hat. Aber ich finde, auch in der Halbzeit wurde bei Magenta zum Beispiel wild über den ersten Elfmeter für Argentinien diskutiert. Mhm. Aber ich finde, gerade da muss man da sagen, man auch, dass, okay. äh, dass, dass die Offiziellen das schon im Griff hatten alles und keine großen Diskussionen auszulösen haben, finde
1: ich. Ja, also da, da war am Fuß eine klare Berührung, äh, wodurch äh, die Maria, glaube ich, nee, äh, nee, andersrum, es war ja... Doch, 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 doch. Doch, ne? Gestolpert ja. ist. Äh, und dann eben noch, äh, glaube ich, auch tatsächlich am Trikot gezogen. Also das war, in meinen Augen hätte man das auf jeden Fall geben müssen. Ähm, genau, und dann die Besonderheit war aber, weil ich den Namen Gonzalo Montiel dann erwähnt habe, dass genau dieser Mann den letzten Elfmeter äh, ins Tor schraubte und damit der große Held natürlich in gewisser Weise auch war. Ähm, natürlich nebenbei auch die hervorragende Leistung von Emiliano Martinez im Tor, äh, der da wirklich mehrere Elfmeter parierte und äh, großen Anteil daran hatte. Und Lionel Messi... Ja, setzt dieser hervorragenden, unfassbaren Karriere noch die Krone auf, die Sahnehaube, die Kirsche auf, die Torte, nenn es, wie du es willst. Er hat jetzt diesen Weltmeistertitel und ähm, das war schon sehr emotional.
2: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, allein schon diese Anzahl an Elfmetern, die wir gesehen haben, ja dann auch MVP glaube ich, mit drei Elfmetern in diesem Spiel, äh, argentinische Torwart hat sich natürlich auch während des Spiels schon fast daran gemacht, diese Bälle zu halten. Nach dem Spiel dann schon für wirklich merkwürdige Szenen gesorgt, wie so vieles andere auch. Unter anderem der Emir und Gianni Infantino und Lionel Messi. Also es gab auch wieder so Zwischentöne, wo man sich gedacht hat, muss das jetzt sein? Also irgendwie so den, den goldenen Hand. Äh, Torwart Award da irgendwie sich zwischen die Beine zu halten oder so. Also, so manchmal weiß ich auch nicht, was so mit den Leuten abgeht, aber mein Gott, da spielt dann wahrscheinlich wirklich alles verrückt im Kopf bei solchen Szenen und ich habe mich sehr, sehr gefreut äh, für Argentinien und für das ganze Land. Buenos Aires hat ja schon morgens gekocht. Ich meine, 11 Uhr war, glaube ich, Anstoß äh, in Argentinien, also unfassbar. Ich weiß nicht, die, die feiern immer noch, glaube ich.
1: Ja, genau und ähm, ja, das muss man dann vielleicht auch dazu sagen, Rückblickend auf diese Weltmeisterschaft, spielerisch haben wir, glaube ich, echt groß, größtenteils echt coole Matches gesehen. Ähm, man stelle sich einfach mal vor, genau dieses Event hätte in einem fußballbegeisterten Land stattgefunden. Äh, dann wäre das wirklich ein Fußballfest gewesen, im Sommer dann auch natürlich, was man unvergessen im Hinterkopf hatte. Also was, was ich aus diesem Turnierverlauf mit, mitnehmen werde, ist das Finale eine weitere, ja, wenig glanzvolle Vorstellung der deutschen Nationalmannschaft und eben die Umstände. Der Rest wird, glaube ich, langfristig, äh, ob kurz oder lang, ähm, ja, eher ins Arge geraten, oder?
2: Ja, genau. Das ist so, das wird auch so sein. Man sieht ja mit den weiteren Entwicklungen, die die FIFA jetzt auch in den letzten Tagen wieder angestoßen hat, vielleicht sollten wir doch nochmal eine Folge Katastrophe aufnehmen, müssen wir den lieben guten Pierre mal fragen. Ähm, Club wm Frauenfußball, also, da sind ja schon wieder ganz wilde Thesen, als die da durch die Medien geistern. Ja, in vier Jahren wird es eine Mordsreiserei geben. Eine Fußballbegeisterung in vielerlei Hinsicht. Ich bin gespannt, wie das wird. Gerade auch, ähm, ja, Lena Kassler hat es zum Beispiel angesprochen: es gibt ja Mexikaner, die dürfen in die USA gar nicht anreisen. Was passiert, wenn Mexiko dann irgendwann ein K.O.-Spiel in was weiß ich, Las Vegas spielt. Also, also, natürlich, auch da wieder viele Fragezeichen, aber mein Gott, wir hatten einen bemerkenswertes Turnier. Das ist natürlich immer ein Wort, das man dann ähm, ja, ausgiebig in beide Richtungen ziehen kann. Du hast schon die sportlichen Leistungen angesprochen, aus deutscher Sicht natürlich enttäuschend. Auch da ist wieder diese große Hätte, wäre wenn Diskussion gewesen, wenn der Ball bei Sparpan Spanien aus gewesen wäre, dann so und so. Aber mein Gott, wir hatten ähm, wirklich spektakuläre Spiele. Wir hatten stellenweise gute Stimmung in nicht immer ganz gefüllten Stadien. Wir denken zurück, als wir zusammen das Senegal-Spiel oder Papua-Neuguinea-Spiel mhm. geguckt haben. Also, es hatte auch seine guten Seiten und die darf man auch irgendwie nicht komplett ignorieren, finde
1: ich. Nee, also, äh, wie gesagt, spielerisch waren da teilweise schon echte Schmankerl dabei. Ähm, es war eben das Gefühl, was anders war, finde ich. Äh, das hat sich auch so äh, wie so ein Strich durch diese ganze WM gezogen, äh, auch wenn spielerisch da wirklich tolle Leistungen auf dem Platz passiert sind. So richtig emotional wurde ich, Erst im finale muss ich ehrlich sagen. Also das war dann so, ja. dass ich dann doch auch mal ein bisschen lauter wurde, auch weil der Spielverlauf einfach wirklich sensationell war und ähm, diese Geschichte, diese Story mit Messi dahinter doch auch verdiente, einfach aufgenommen zu werden und äh, Erwähnung zu finden. Und ähm, ja, dennoch glaube ich einfach, dass da Turniere auf uns warten werden in den nächsten Jahren, ähm, die äh, einfach, wenn man auf das generelle Bild schaut, äh, noch mal ein ganz anderes Gefühl vermitteln wird. Ich meine, nächstes Jahr kriegen wir eine tolle Weltmeisterschaft äh, der Damen, unter anderem natürlich. Ne? Und dann eben natürlich die Weltmeisterschaft der Herren in vier Jahren, du sagtest es schon, ähm, die dann vom Feeling her, von den Stadien her, äh, auch von den Zuschauern her und von den Umständen her wesentlich euphorischer ähm, in den Medien aufgenommen werden wird. Und Das sind die Events, worauf man sich freut. Man darf hoffen, dass dann zwei Wann, wann hat sich Katar mal für die äh, Sommerspiele beworben? 36?
2: Ja, das kriegen sie nicht. Das sagst du. <lacht> das sage ich jetzt und hier. Naja, wir haben in 18 Monaten eine Europameisterschaft in Deutschland. Ich glaube, das wird jetzt auch kein schlechtes Ereignis. Richtig. Also, ja. Da steht schon einiges auf dem Programm. Ich glaube, wir werden dieses Turnier hier jetzt in Erinnerung behalten mit all seinen Begleitumständen umständen und ähm, ja, schauen einfach darauf und das finde ich besonders wichtig, was jetzt in den nächsten Jahren in Katar passiert, was im arabischen Raum passiert, was sich da politisch entwickelt. Ähm, ja, man darf wirklich gespannt sein, vielleicht mal wird man sich in Deutschland nochmal bewusst, was in den anderen Ländern so vor der WM passiert ist, weil das, naja, egal. Wir müssen naja. das Ganze fast jetzt ja. nicht nochmal aufmachen. Wir können sagen, dass unter der Woche noch einiges an Sport ansteht. Wir haben zum Beispiel noch Damen-Champions-League im Fußball, die ansteht. Also auch da, der Fußball ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben natürlich, ähm, ja, gerade jetzt hier Riesenslalom äh, läuft noch. Äh, wir haben am Donnerstag zum Beispiel Slalom der Männer in Madonna di Campillo, hatte ich vorhin schon angesprochen. Wir haben vor Weihnachten natürlich noch eine ganze Menge Darts-WM, wir haben äh, ja auch vor dem Silvesterturnament der Damenskispringerin noch einiges zu tun. Der englische Fußball geht ja schon wieder los, der Liga-Fußball startet ja schon wieder, außer in Deutschland. Also wirklich eine Menge vor und wir melden uns dann, ja, für uns gibt es keine Feiertage, wir melden uns dann einfach am Montag wieder.
1: Ja, ganz genau, äh, wie gesagt, da werden wir so ein bisschen auf die Zwischenstände bestimmt auch äh, im Wintersport schauen und alles, was die Woche vielleicht dann noch so an kleinen Dingen passiert ist. Das heißt, es wird eine etwas andere Folge, aber wir wissen, wir können auf euch zählen. Deswegen, wir hören uns auf jeden Fall und ähm, spätestens dann, wenn nicht davor, vielleicht nochmal mit einer darts vorschau
2: Genau. Macht's gut. Wir wünschen euch äh, frohe Festtage, falls wir uns doch nicht mehr hören oder sehen und dann ja, habt äh, schöne Tage und bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.
1: Bis dann.